0: NRK
1: P2 Øystein Heggen ønsker deg velkommen til Nyhetsmålen. Vi fortsetter med mer information om de voldsomme svingningene på børsen i USA og nedgangen i Asia i dag. Tilhengerdrag sjekkes ikke for materialtretthet på EU-kontrollene. Det kan ha vært et ødelagt tilhengerdrag som førte til eksplosjonen i en vestlandstunnel i sommer. Rettsaken om il ildtempo-gigante går mot slutten, samtidig brygger opp til mer strid om flåklypa-universet. Kampen mellom to norske trenere blir avgjort i kveld når svenske Malmø møter skotsk Celtic. Da New York-børsen stengte i går kveld, var fasiten en nedgang på i underkant av 4 Gårdstagen var preget av voldsomme svingninger, og aksjene till teknologigiganten Apple var bland dem som svingte
2: mest.
3: Tonen var som vanlig optimistisk, og applausen satt løst da Bjella på Wall Street ga som åpnet for å starte handelen i gård. Mindre enn 10 minutter senere var det klart at industriindeksen Dow Jones, som alle kan følge på en stor tavle og som raskt svinger 1 prosentpoeng i løpet av sekunder, ja den beveget sig helt opp mot 6,4 prosent i negativ retning. De andre indeksene viste samme tendens. Det er ingen som roper og skriker av den grund eller fordi de alle fleste var opptatt av å selge, ikke kjøpe i morgentimene i Apples aksjer lå for eksempel en kort stund 13 under verdien da børsen stengte fredag. Det innebar at verdien av teknologigiganten var redusert med 75 milliarder dollar, eller over 610 milliarder kroner på papiret. Men så sprette ryktes at Apples direktør Tim Cook i en e-post til en journalist i fjernsynskanalen CNBC tidlig i går morges hadde skrevet at han får e-poster fra Kina hver dag, at selskapet har opplevd sterk vekst i Kina i hele juli og august, og at resultatene for inneværende kvartal så langt er betryggende. Dermed endte dagen med 2,5 i stedet for over 10 i forhold til fredag ettermiddag for Apple. Men episoden illustrerer hvor lite det skal til før aksjer og indekser svinger voldsomt på kort tid klokka 1 New York tid kunne NRK rapportere om at nå var Dow Jones nesten tilbake til fredagens verdi, men ved stengetid tre timer seinere endte den med en nedgang på 3,6
4: This repricing of the global stock markets.
3: Flere er enige med Ben Willis, aksjemegler på Wall Street fra Princeton Securities, om at det som skjer er en nødvendig global korrigering av aksjers som har vært priset for høyt. Svingningene og nedgangen til tross, det er så langt ingen panik på New York-børsen. Men det er ikke bare Apple som ser mot Kina. Hvor mye langsommere vil lokomotivet i global vekst bevege seg i månedene fremover, spør alle. Ingen tror at Kina vil stoppe å vokse, men farten berører mange. Også de som ikke er opptatt av børsspillet på Wall Street. Groholm, New York.
1: Vi skal også se mot Kina. Korrespondent Peter Svår i Beijing, du er med oss. Jeg har hørt at ledelsen i Apple skrøt av veksten Kina for å snakke opp aksjen på New York-børsen. Men hvordan gjør Apple og de andre aksjene på de asiatiske børsene nå?
5: Det åpnet stygt här i Kina for noen timer siden. Børsene i både Shanghai og Shenzhen åpnet ned nesten 7 prosent da de åpnet i morges. Nå har de tatt seg litt inn. Shanghai-børsen er med litt över 4 prosent nå rundt lunstid her i Kina, mens Shenzhen er ned nesten 6 prosent. På andra asiatiske børser er bildet litt mer blandet. Børsene både i Japan, Hongkong och Singapore er opp med rundt 1 prosentpoeng nå.
1: Ligger det an til at kinesiske myndigheter vil gjøre mer for å stabilisere markedene?
5: Ja, og spenningen nå er egentlig knyttet til hvor langt de er villige til å gå. Senest i morges kun gjorde Kinas sentralbank at de vil sprøyte inn 150 milliarder yuan det er litt i underkant av 200 milliarder norske kroner i likviditet i markedet gjennom kortsiktig lån i går kom også en ganske stor nyhet egentlig, nemlig at Kinas statlige pensjonsfond nå kan inkludere kinesiske innenlandske aksjer i sin portefølje, og det kommer til å gjøre mye med etterspørselssiden i markedet her når et så stort fond får beskjed om å gå ut og handle, men det stanset altså ikke kursfallet verken i går eller til nå i dag
1: Enkelte lyttere husker kanskje tilbake til Asiakrisen som vi så i 1998. Kan det som skjer nå bli så omfattende?
5: Spørsmålet er i hvilken grad det vi nå ser er starten på en systemkrise. Hongkongs regjeringssjef Si Wai Liang sa i morges at det ikke ville skje. Han, mente, eller han mener att asiatiske økonomier står mye sterkere nå enn de gjorde på 90-tallet, og han mener at marken også er bedre regulert enn det de var den gang. Men det er jo en del likhetstrekk med finanskrisen som startet i Thailand i 1997. Flere asiatiske land måtte devaluere valutaen sin den gang. Dette spredte seg gjennom stupende råvarepriser, synkende valutar og mange land som hadde mye gjeld, så noen likhetstrekk til i dag, ser vi.
1: Mange takk for den oppdateringen. Vår korrespondent i Beijing, Peter Svor. Nå vender vi hjemme over og til granskningen av ulykken i skatestraumtunnelen i Bremanger i Sogne og Fjordani i juli. Det var en tilhenger som løsnet fra en tankbil og 16 liter bensin eksploderte. Det var ikke blitt utført testing av materialtretthet i tilhengerdraget som røk. Det ble EU-godkjent i april i år, men styrken i metallet ble altså ikke målt. Og det er ikke vanlig praksis å gjøre det, sier Trond Ersvik, seniorinspektør i Statens Værvesen.
6: Nei, vi har ikke noe kontroll utover den visuelle kontrollen.
7: Det var den 15 juli år att en tankvagn med 6500 liter bensin hamnade i fjällväggen i den undersjöiska skatesträm på Fyrkesväg 616 i Bremer. Dragen med de treckvagnarna och tankvagnarna det lossnade och det vart en voldsom explosion. 15 personer vart berga ut av tunnellen, flera av dem i sista liten. Lejer i trygg trafiksäsongna Fjorarna Audun Heggestad sier det er avgjørende viktig i at draget mellom trekkvogn og henger er nog. nok. Det är jo bedre å kontrollere for
8: eller for lite.
7: Så hvis det blir innført flere metallurgiske kontroller og gjennomlysning, så ønsker du det er velkommen?
8: Ja, Det er draget
7: der. Det er uhyre viktig. Ersvik forteller at kontrollen av tilhengerdraget føregår på denne måten kontroll. Någon dag är ju då baserat på en visuell kontroll eh där vi kcheckar skada, leta att titta efter skada, slitage och att uh, säkerhetsfunktionerna eller säkerhetssystem som
8: är knittat till dager också ute städer då.
7: Hänger den där dragaren ute var på EU-kontroll i april i år. Kvack kommentar har du till det? Nej,
1: inte någon något eh uh, den var godkänd. Uh. Vi vet jo ikke årsaken til hvorfor den ulykken har skjedd, om det, og det kan jo også ha skjedd noe i av den kontrollen. Det vet vi jo ikke. Og reporter her, det var Bård Siem. Nå til avisene, og børsnedgang er et av temaene. Børsen kan falle nye 20 prosent, er oppslag i dagens næringsliv. Det er sesong for krakk, sier en investor. Kronen kan bli enda svakere, sier en analytiker. Fall på børs og i oljepris er en dødelig miks for norsk økonomi, sier sjeføkonom Frank Gyllum i Danske Bank til adressavisen. Men vi må holde hodet kaldt. Mange nøkkeltall er fortsatt OK, sier Gyllum og viser til vekst i USA. Økte offentlige investeringer og skattelette må smøre norsk økonomi, sier professor Ola H. Grytten ved Norges Handelshøyskole til klassekampen. Grytten mener staten må bla opp fordi børskrisa gjør oljefallet enda verre. To av fem som kommer til EU søker asyl i Tyskland. Der har det vært over 200 angrep på asylsenter hittil i år, skriver Aftenposten. Men en meningsmåling gjort for TV-kanalen ZDF viser at 60 prosent av de spurte fortsatt tror at Tyskland er i stand til å håndtere flyktningene på forsvarlig vis. Jeg er lei av stempelet som ond kapitalist, sier helsegrunder Trude Vester til Nordlys. Hennes selskap har 150 ansatte og selger sine omsorg, omsorgstjenester til private og til kommuner i Nord-Norge. Vester sier hennes selskap er et supplement til offentlige og gir eldre mennesker mer livskvalitet. Narkoligaens indre liv er oppslaget i Dagbladet. Narkotikatiltalt i Jermund Kapløn brukte kallenavn på sine partner og kunder. Han førte også nøyaktig regnskap over harsjen han solgte på til sammen 1,4 tonn i følge tiltalen. Dyrket mark på 140 mål må vike når ny E6 med motorveistandard skal bygges mellom Trondheim og Steinkjær, får vi vite i Nasjonen i dag. En av bøndene som mister matjord vil ha flere tunneller, som han mener kan spare 60 mål med jord. Federlands venn forteller om ektepare Husøy, som er ordførerkandidater for hvert sitt parti i Audenedal i Vestagder. Unni er toppkandidat for Fremskrittspartiet, mens Eivind står øverst på Arbeiderpartiets liste. Vi prøver å unngå å diskutere politikk, men har hatt en og annen sur kveld etter en het politisk diskusjon, sier Unni. Sliter du med søvn etter ferien, spør VG, som forteller oss vilken mat som gjør oss søvnige. produkter kombinert med honning og reker kombinert med brød er to tips. Presse på Ronny Deila skuldre er enormt foran kveldens returopgjør i mesterliga kvalificeringen mot Malmø. Den skotska fotbollsfansen nærmest krever at klubben skal kvalificera sig for världens viktigaste klubbturnering.
8: We are totally aware of that Malmö is a very good home team and they have a lot of confidence here. Celtic has pressure on dem all time everywhere we go. We have a hard pressure and everywhere we go they want to beat us. It's like a cup final. So we are quite used to to this uh, scenario.
9: En svært fokusert trener svarte vennlig på alle spørsmål om hvordan han og spillerne takler forventningene på den siste presskonferansen før kveldens kamp. Deila mener kollega Åge Hareide har alt å vinne, og at presset er klart størst på den skotske klubben.
8: Ja, jeg tror det er rett, for jeg tror det er en vantag som de kan spille på. I'm quite used to that as well now, and the whole team knows that, uh, that uh, we have pressure on ourselves in every game. We need to win everything in Scotland, and it's a fantastic learning from, for me to be in this club because we hate losing.
9: NRKs fotballekspert Karl Peter Løken er ikke i tvil om hvem som har mest å bevise i kveld etter at ingen av klubbene nådde Europaspill i fjor.
10: Ja, det mener jeg helt klart er, er ond i deil. Forventningen er jo til stede nå at de skal lykkes å kunne kvalifisere seg til Mesterligaen. I i manges øyne var det nok Malmø kanskje en av de beste trekningene selv de kunne få. Så, så det kan de heller ikke skylde på, så det vil jo være en gittig nedtur for, for Celtic og for Ronny Deil om de ikke skulle klare det denne gangen
4: heller.
9: Celtic vant hjemmekampen 3-2, men lager slapp inn Malmøs siste mål på overtid. Dermed har svenskene et meget godt utgangspunkt for en returmøte, og at det blir fotballfest er ikke Åge Hareide i tvil om.
7: Det er jo fantastisk kjekt det her. Altså, det er jo, eh, interessen den, eh, er enorm da, rundt disse kampene. Det märker vi i fjor også. Det gir på en måte hele foreningen, hele klubben en, et lyft. Da, i, alle har jo sine vanlige arbeidsdager, og kan si, vekkene lyser upp når eh, du får eh, Champions League-loggen på plass, og du får spilt hymnen, så eh, tenner alle til.
1: Så får vi se hvordan det går til, med lagene til disse norske trenerne. Reporter Hilde Liengen. Klokka den er 6.46 der. Dette er hovedsaker. I Asia fortsetter børsfallet etter at handelen startet nå i morgentimene. sør har skrudd av høytalerne som har sendt regimekritisk propaganda inn i NordKorea, De to landene er enige om en avtale for å trappe ned konflikten. Tilhengerdrag sjekkes ikke for materialtrethet på EU-kontrollene. Det kan ha vært et ødelagt tilhengerdrag som førte til at en tilhenger med bensin løsnet og eksploderte i en vestlandstunnel i sommer. Arbeiderpartiets Raimond Johansen vil åpne for politisk TV-reklame. Han mener det er vanskelig for Oslo-politikeren å komme i mediene. I dag forbyr kringkastingsloven å sende reklame for livssyn eller politiske budskap på TV.
11: Hei,
2: jeg heter Jonas og vil gjerne vise deg Fremtidens Norge. Vi
5: en politisk reklamefilm for Arbeiderpartiet som ligger ute på nett. Men det er ikke lov å sende dette på TV. Det bør det kanskje bli, sier Arbeiderpartiets Raimond Johansen.
4: Raimond Johansen, byrådslederkandidat for Arbeiderpartiet i Oslo. Velkommen. Tusen takk for det.
5: Har i et intervju med NRK for noen dager siden. Men det er for vanskelig å komme til i mediene, skriver Johansen i et innlegg i Dagens Næringsliv. Han reagerer på det han mener er en manglende dekning av Oslo-budsjettet, og at Oslo-politikere er ukjente fjes for mange innbyggere i byen. Løsningen kan være å la partiene sende politiske reklamefilmer på TV, sier han.
1: Og reporter her, det var Haldor Asvald. I dag er det klart for prosedyrer i rettssaken om Il Tempo Gigante. Samtidig brygger det opp til nye stridigheter runt flåklypa-universet. Caprino Filmsenter har nemlig meldt opphavsretslige krav til produsentene av de nye flåklypa-filmene.
2: 37 mil nordover...
12: tempo gigante har vært stridens kjerne i en rettssak på Lillehammer den siste uka. Nå har Røri og Dorfelgen, Solan og Ludvig blitt advokatmat.
13: Vi har sendt en redegjørelse til Maipo, hvor vi grunnlig redegjør for Caprino Filmsenters sin syn på det, og det forventer vi å få et svære på.
12: Sier Caprino Filmsenters advokat Thomas Myrbostad. Maipo er filmselskapet som med licens fra Øykeruststiftelsen har laget de nye flåklippafilmene. Jul i flåklippet som kom i 2013, og herfra til flåklippet som har premiere i
2: høst. Det
12: er Ivo Caprinos insats som gjør flåklippafigurene attraktive, sier Thomas Myrbostad.
13: Det er derfor vi finner i tempo ekstra giganter på underfossen og når Øykeruststiftelsen lisenserer en ny film til Maipo, så er det også trekøvere fra filmen. Flåklypa Grand Prix.
14: Du store åndsturen.
12: Synøve Hørstahl i Marpo bekrefter at de nylig fikk et brev fra Caprinos advokater. Men nå vil jeg si ikke om innholdet, utover att det handler om Caprinos rettigheter i Flåklypa-universet. I skal du ligge innerst? Akkurat som i striden om Il Tempo Gigante har Maipo også understreket at de baserer sine dokker på Kjell Øykrusts tegninger og itte Ivo Caprinos filmdokker.
15: Ivo Caprino gjorde aldri noen forsøk på å ta kontroll over Øykrust-universet, men nå hevdes det, og det er for første gang, 40 år etter
10: premieren på Flåklippet Grand Prix.
12: Sa Øykruststiftelsens advokat Are Stenvik til NRK under den pågående rettssaken i forrige uke. Deres frykt er nettopp at Caprino er ute etter å få kontroll over hele flåklippet universet.
13: Ja, det får lov høres ut som det er Caprino som på en har gått på krigstiden her. Faktum er at det er som nå har bestemt seg for å kjøre et løp eh, for å kommersialisere rettighetene etter Øykerust. Eh, og de rettighetene som har størst verdi er selvfølgelig det flåklippet universet som Caprino har gjort kjent gjennom filmen. Må på. Må på. Nei, altså, selve denne saken
16: eh, er jo nå blitt en juridisk suppe av spisfindigheter.
12: Sier forfatter og forlegger Anders Heger. Han mener denne striden om et åndsverk er uhyre interessant for forlagsbransjen.
16: Absolutt. Og det er fryktelig interessant og litt forstemmende i skjæringspunktet mellom kunst, juss og penger at dette i det helt tatt kan skje. Fordi vi begynner jo etter hvert å tro at det er den som har kapitalisert på produktet som eier det, ikke opphavspersonen. Hvis det skjer, så er vi ute i et fryktelig farlig landskap.
1: Og det mente forfatter og forlegger Anders Heger, reporter Torun Myre. Og eh, da skal vi til Kuba, som har åpnet seg for omverdenen de siste årene. Nylig tok USA opp igjen de diplomatiske forbindelsene med landet. Men fortsatt er mediene på Kuba strengt regulert av staten, selv om det blomster blant undergrunnsmediene.
17: Vi tek bare bilete så er fotografen som er på jobb for den kubanske undergrunnsmagasinet Vister Magasin. Magasinet blir lagt av mediegruppa El Pakete. Redaktør Sosso Salim sier til Danmarks Radio at det er et kulturmagasin som ikke tek opp økonomi og politikk.
18: We just take everything that happens in the culture.
17: Magasinet blir distribuert på USB-minnepenner sammen med ulike filer med blant annet amerikansk musikk og fotballspill. Minnepennene blir levert til abonnenter som gir magasinet videre til andre kubanere, og slik blir det spredt.
7: USA kommer til å gjøre det med
17: Tiliger denne månaden genåbner John Kerry, den amerikanske ambassaden på Cuba. De det sidste år har der skete gradvis opmukning mellem de to lande. Det merker også undergrundsmedier og grundlæggeren av El Pakete, Elio siger til Danmarks Radio at han er usikker på om det de driver med nu er ulovligt eller ikke.
10: Por el momento no no sabemos si legal o ilegal
17: nu veit vi ikke om vi er lovlige eller ikke siger han. Dette er et uafhængigt projekt av en gruppe mennesker. Men det är upp till styrelsen att avgöra om det vi gör er olagligt. I grund och grund driver vi med spridning av information. Stortli media slit med uppslutning bland folk på Kuba. De liker undergrunsmagasinerna bättre.
19: Ja, superbuono.
17: Eg likar magasinen väldigt Luis Del Pino. Vi får tillgång på ting vi inte hade før. Alla möjliga slags ting.
18: È solo la niña
17: en jente for et magasin som må gir viere til at kvinne som må gir viere til noen andre, forteller Jamilio Rodriguez. Magasinet er i heimannet til folk på apoteket, og så videre. El-paketet har blitt blant de mest populære under grunnsmedia, og kanskje også noe av de viktigste som har hendt i dette landet de siste årene, sier grunnleggeren Elio til Danmarks Radio.
10: Det er det viktigste som har skjedd i de siste årene i
1: Reporter Espen Alnes, og så er det på tide å dra ut på landet. Tre uker senere enn vanlig er treskinga i gang blant bønner, og i øvre eiker i Buskerud har møllene holdt åpent i helgen. Bønnene har brukt alle ledige timer på få korn i før det verste regnet setter
5: inn.
9: Hornbondet og leder i Buskerud bondelag, Egil Hohen, inspiserer en stor gul åker med høstvete som er i ferd med å få et gråbrunt skjær.
20: Det ser veldig fint ut. Veldig bra avlinger stort sett i Antover og hos meg selv også. Så er vi litt mer spent på kvaliteten. Så tar jeg han av og så gnier jeg litt på aksa. Og når jeg, når jeg gnir i aksa så kommer ut korn. Se her ligger kornet av Agner og Bøss og sånn, så tar jeg noen korn i munnen og tygger på dem. Ja. Og da skal den der Det var et som var hardt, som var litt bløtt, tror jeg. Ja, hva gjør du da? Nei, vi kjører. <laughs> Det er med i morgen.
9: <laughs> Egil Hohen fyrer i den store grønne skurtreskeren. Som alla andre bønder är han spenn på vad årets avling vil gi, og hvordan den kalde sommeren vil slå ut. Han har hört om elendige avlinger andre steder i landet. Datamaskiner inne i treskeren gir godt håp.
20: Nei, nå ble jeg faktisk veldig fornøyd, for nå ser jeg akkurat her vi er nå, så er det 1400 kilo på målet. Det er langt ifra gjennomsnittet, men det er noe vi kan komme opp i på partiet på åkken.
9: Nå sitter du bare og smiler nå. Nei,
20: jeg gjør egentlig det da. Nå
9: ser du at penger renner
20: <laughs> å, ja, men de har rent ut nå et helt år, så vi trenger å få noe inn i det
9: <laughs> En avling med god kornkvalitet gjør nemlig at korne kan brukes til brød og ikke dyreforie.
20: En kilo korn gir jo litt over to brød. Så hvis jeg det är ja, klart vi har en höste ja, vi räknar med att det kommer ju upp i över 800 kilo på mål så då har vi 1600 bröd på, på, på mål och den här åkern här på 130 mål alltså då har vi ju uppe över 200 000 bröd på detta jag gjorde.
9: Men det måste ju vara en speciell känsla att sitta här inne nu då och treske.
20: Ja, det är klart att detta som kornbonden så är det detta här öjeblick här från kalder där jag jobbat mot eh, ett helt år och den har åkern så den sådde jag som sagt i fjol höst och vi har kunnat sitta av treska nu det är det är karlmörr att tappa det Ja Det är lite spänt då eller? Oj ja, väldigt spänt Det är ju det är intekta årets. Det är det nu det andra att jag har lagt ner mycket tid och pengar det här och det är ju morgon när det blir som i år att det är väldigt bra med korn och man sätter ner farten på treskern nu känner för nå kjenner, for Är så mycket att komma roa mig lite, så det är alltid.
9: <laughs> Ett steinkast undan ligger Eikermölle. Framan ingången står traktor på traktor i kö för att tippa korn ner i ristarna. Men så operatör Björn Fröyland med på sine datamaskiner liket inne för det. Han är ju någon, han tippar en 8 ton tänker jag. Ja. Hva var han kom in med då? Han kom inn med bygg. Hur ser det kornet ut? Kornet i år ser väldigt bra ut. Gjør det gör det. Ja, jag tror de flesta grödorna har förlorat i år. Det mesta partna kornet i år har varit eh, under 15 så det är ju bra. Vad vi det sig under 15 Ja, vi mäter kornet i vattenprocent då. Så basic är eh, 15 då. Då får du bäst betalt för korna eller så blir det ett treck eller fraktreck för bonden då. Så sånsett så har det varit högkvalitetskorn då som har blivit levererat in. Ja, det har varit ägla toppkorn som har kommit in. Vad ja, har det.
1: Ja, det sa Bård Frøyland ved Eikermølle. Og vi hørte også kornbondene egel, Hohen, reporter Karoline Beckelund, Hauge. Værevarsle nå, fjellet i Sør-Norge først, østlig liten kuling utsatte steder, utover dagen minkene til sørlig bris, sør for finse. Regn som brer sig fra sør, lokalt mye lokal lokalt orden og lite eller ingen nedbør lengst i nord Østlandet, regn, lokalt mye nedbør vest for Oslo, det blir lokalt orden også, nord for Mjøsa, blir oppholdsvær først på dagen i hvert fall. Tillemark og Ageder, regn, senere regnbygger, lokalt mye nedbør, lokalt orden, i kveld sørvest liten kuling på Sørlandskysten. Vestlandet sørforstat, østlig til del stiv kuling, utsatte steder, I ettermiddag minking til sør- og sørøstlig sør frisk bris. Og så blir det periode med regn og regnbygger på Vestlandet sørforstat og uttrykt for torden. Møre-Romsdal, øst- og nordøststiv kuling utsatte fjordstrøk, i kveld frisk pris, tilskyende og stort sett oppholdsvær. I kveld regn og regnbygger i sør kan hende med torden. Trøndelag, opphold og dels pent vær fra i ettermiddag uttrykt for regnbygger sør for Trondheim og kan hende med torden. Helgeland, Saltfjellet, Salten og Ofoten, der har vi en kort og grei melding, for det blir pent vær. Lofoten og Vesterålen på ytterskia perioder med nørøstlig liten kuling. Sent i kveld kan hende stivkuling, men ellers pent vær. Og så var det Troms. Lengst sør i fylken, nørøstlig liten kuling. Sent i kan henne stivkuling. Det blir lokal morgentåke, men ellers pent vær. Uttrykt for enkelte ettermiddagsbygger i indre strøk av Troms. Finnmark, uttrykt for ettermiddagsbygger lengst sør på Vidda. eller stort sett opphold og perioder med sol. Og Nordensjøland på Spitsbergen får litt regn idag lokal Lokaltåke blir fra i ettermiddag opphold. Noen temperaturer, Molde klokka 5, Svalbard 4, Kirkenes 9, Vardø 10, Alta 11, Tromsø 10, Bode og Brønnøysund 18, Trondheim 19, Molde 18, Bergen og Stavanger 19. Kristiansand Kjevik 17 grader, Gaidemond 15, Lillehammer 13, Røros 10 og Oslobinderen 17.
21: Politi i Oslo anklages for grusom behandling av romfolk og afrikanere. Og i Asia fortsetter børsfallene i dag. Her er NRK Dagsnytt klokka 7. Oslo-politiet opptrer diskriminerende og grusomt overfor romfolk og afrikanere som sover ute. Det er konklusjonen i en rapport fra Nasjonal institusjon for menneskerettigheter, som er ett rådgivende organ under Stortinget. Ifølge forskerne som har laget rapporten blir romer og Afrikaner ofte sparket av politifolk, de blir utsatt for rasistiske tilrop, og politiet tar papirene deres. Hjemløse romfolk og Afrikaner har dobbelt så stor risiko for å bli bortvist fra steder som folk med europeisk utsevning. Det sier fungerende direktør Kristin Haugdal.
14: Overraskende egentlig. Politiautferd, men relativt mange rapporterte tilfeller av både rasistiske, rasistiske kommentarer og til dels overdøven bruk av makt. Det er jo manglende etterlevelse av Norges menneskerettighetsforpliktelser, og det er, bør være veldig alvorlig.
21: Oslo-politiet vil ikke svare på kritiken før de har lest rapporten, men sier på generelt grundlag at slik behandling er uakseptabel. I Asia fortsetter børsfallet etter at handelen startet i dag. I går falt Shanghai-børsen med 8 prosent. Det er det største fallet siden 2007. Og det gikk ikke bedre på åpning i dag, sier vår korrespondent i Asia Peter Svåre.
5: Det åpnet stygt här i Kina for noen timer siden. Børsene i både Shanghai og Shenzhen åpnet ned nesten 7 prosent de åpnet i morges. Nå har de tatt sig litt in. Shanghai-børsene er med litt over 4 prosent nå rundt lunstid her i Kina, mens Shenzhen er ner nesten 6 prosent på andre asiatiske børser. Det er bildet litt mer blandet. Børsene både i Japan, Hongkong og Singapore er opp med rundt 1 prosentpoeng nå.
21: Det sa Peter
5: Svår i Beijing.
21: Ikke på 24 år har nordmenn hatt så liten tro på landets økonomi som nå. Et stort flertall frykter en negativ utvikling i norsk økonomi det neste året. Det viser Finans Norges forventningsbarometer som blir presentert i dag. To av tre listetopper i Fremskrittspartiet mener kommunen deres må ta imot færre syriske flyktninger enn i fjor. Det viser Dagens Næringslivs valgundersøkelse. Flere av FRP-toppene svarer også at de ikke ønsker å ta imot noen flyktninger fra Syria. Sør-Korea har skrudd av høytalerne ved grensen mot NordKorea. De kraftige høytalerne har kringkastet regimekritisk propaganda in i NordKorea. De to landene har nå blitt enige om en avtale for å trappe ned konflikten, det sier sør-koreanske myndigheter ifølge
1: nyhetsbyrået AP.
21: NRK Dagsnytt var ved Tone Nordahl.
1: Og her fortsetter nyhetsmålen. En tidligere politimester kommenterer påstandene om diskriminering og rasisme fra politiet mot bostedsløse. Stadig flere ber om hjelp til å takle spiseforstyrrelser. Professor ved Norges idrettshøgskole, Jorunn Sundgott-Borgen, skal hjelpe oss med å forstå hvorfor. Vår reporter i Makedonia rapporterer om de mange tusener av som er på vei gjennom Balkan på vei mot Vesteuropa. Ja, vi hørte det i Dagsnytt. Oslo politi opptrer ofte diskriminerende og mer rasistiske tilrop for romfolk og afrikanere som sover ute. Det er noen av funnene som kom fram i en ny rapport fra Nasjonalinstitusjon for menneskerettigheter. Utenfor bymisjons akutte sovetilbud i Oslo er køen lang for å komme seg unna politiet.
0: Det koster 15 kroner å få sove trygt i bymisjonskirke i Oslo. Men ikke alle får plass forteller nattevakter Raimond Olufsen. Da tar vi en opptelling av hvor mange ledige senger
1: vi har, og hvor mange mennesker som er på yttersiden, og så arrangerer vi et latteri.
0: Og da er det et sjansespill hvorvidt du kommer inn. En ny rapport forteller hvordan politiet i Oslo behandler hjemløse. Grusom, umenneskelig og nedverdigende behandling av romfolk og afrikanere, sier rapporten. Bortvisningen ledsakes i mange tilfeller av spark, konfiskering av identitetspapirer og rasistiske tiller opp. Det forteller fungerende direktør i Institusjon for rättigheter Kristin Haugdal.
14: Overraskende egentlig. Politiatferd, mens det relativt mange rapporterte tilfeller av både rasistiske, rasistiske kommentarer og til dels overdeven bruk av makt.
0: Mange politifolk i Oslo oppfører sig også diskriminerende i følgerapporten. Romfolk og afrikanere har dobbelt så høy risiko for å bli bortvist sammenlignet med europeisk utseende hjemløse. Direktøren for institusjonen som skal gi Stortinget råd roper et varsko.
14: Det er jo manglende etterlevelse av Norges menneskerettighetsforplikelser. Det er, bør være veldig alvorlig.
0: To år er gått siden Oslo innførte soveforbud i alle offentlige utearealer. Det skulle hindre tiggere og hjemløse å komme til byen. Men de kommer. De femte sengene hos bymisjonen som er satt opp for kvinner og eldre menn, ble ikke fylt opp denne finværskvelden. Da er tiggermarkedet godt, og mange tar i stedet sjansen på å ute, forteller Raimond Olufsen. Det er vel alt
6: fra sångsvann til å gjemme seg under en bru eller eh, bak et skur.
1: Reporter Maria Hassel går. Oslo politiet har fått rapporten til gjennomlesning og svarer følgende i en e-post. Og da skal jeg lese det de svarer. Oslo politidistrikt har stort fokus på at mannskapet skal behandle alle med respekt. Hvis noen har opplevd dårlig behandling eller nedsettende kommentarer er det selvsagt helt uakseptabelt. Vi kan ikke se at vi gjennom vår klageordning har mottatt klager på nedsettende og rasistisk behandling fra bostedsløse, heller ikke fra organisasjoner som jobber med disse som Frelsesarméen og kirkens bymisjon. Utover det kan vi ikke kommentere rapporten før vi har fått satt oss inn i den. Det var altså det svaret som foreløpet har kommet fra Oslo politiet. Men vi har med oss tidligere ordenssjef ved Drammen politistasjon Dag Ebbestad fra studio i Drammen. God morgen til deg. God morgen. Ja, vi hørte jo om rasisme fra politiet mot bostedsløse, særlig da romfolk og afrikanere. Hvordan håndterte dere bostedsløse i Drammen da du var sjef der?
8: Først må jeg bare si at jeg skal på ingen måte stille meg til doms over mine tidligere kolleger i hovedstaden. Så jeg må nesten bare uttale meg utifra det jeg kjenner til fra tidligere og utifra et generelt samfunnsengasjert ståsted. Det som jeg kan se si i forhold til arbeid som ble gjort i Drammen og som jeg vet videreføres i dag, det er at det er lagt stor vekt på dialog med den aktuelle menneskegruppen, og vi har også vært veldig nøye på å samarbeide tett og nært med de som har mest kunnskap og innsikt, og det gjelder for eksempel Kirkens bymisjon, Frelsesarméen, og ikke minst ramen kommune.
1: Oslo kommune har jo innført soveforbud, som vi hørte. Hva syns du om denne loven om soveforbud?
8: Ja, det er jo tilsvarende som du vil finne igjen i politivittektene mange steder i, i Norge, også i Drammen, Jeg har vært der i mange år. Og det som er krevende og utfordrende, det er jo måten et eh, reglement som dette skal håndheves. Eh, vi må huske på at politiet også har et overordnet ansvar for å, for å forholde seg til de internasjonale forpliktelsene som, som Norge har eh, gjennom... Forskjellige menneskerettighetskonvensjoner, og kombinert med det så er det klart at det blir en stor utfordring for de som, som står i ytterste ledd og skal håndheve de lokale vedtektene. Da. Men,
1: mener du da altså de konvensjonene vi har underskrevet, de menneskerettighetene vi bør følge, at de kravene kan komme i strid med dette med soveforbud? om en konflikt med hverandre?
8: Ja, ikke direkte, men, men når det gjelder håndhevelsen så er det jo en vanskelig balansegang for de som skal gjennom, gjennomføre og håndheve, håndheve de lokale politivittektene. Så er det også sånn at det er et spørsmål om det er tilstrekkelig kunnskap om menneskerettigheter blant politiledere. Jeg mener jo at dette handler i stor grad om ledelse og holdninger av de eh, føringene som politiledelsen gir til sine ansatte, om hvordan de skal utøve jobben sin.
1: Det er vel åpenbart kan det se ut til, i følge rapporten, at det er politifolk som opptrer eh, rasistisk. Nå er du da ikke lenger eh, ordensjef ved Drammen politistasjonen, men hvilke råd konkret vil du da gi til eh, politifolk dine tidligere kolleger?
8: Det viktigste er nok å, å se på dette arbeidet som en del av en større helhet, og vi skal vokte oss vel for å forfølge utsatte menneskegrupper. Så er det viktig å jobbe i tett samarbeid med andre som har god kunnskap og innsikt, og så må man opprettholde menneskeveidet og synne på andre mennesker når man utøver makt. Hvilke tiltak bør settes inn for
1: å forhindre at dette skjer? Kan det være grunn til å gå politifolk etter i sømmene, ta noen ut av tjeneste hvis slike ting blir oppdaget?
8: Nei, det har jeg overhodet ingen uh, uh, mulighet til å kunne mene noe om, det er jeg ikke bakgrunn for. Det som jeg tänker i stort, det er jo at når man identifiserer ett problem, så må man se hvordan det kan løses, så i utgangspunktet snakker vi her om at bostedsløse migranter har utfordringer i forhold til å finne et sted å være. Og det de selv sier, det er jo at de ønsker et sted å være hvor de kan være i fred, og ikke til skjønnelse for noen, så da får man kanskje heller se litt nærmere på muligheten til å skaffe det, da for... Fattige EØS-borgere vil bevege seg uansett hva slags vedtekter vi innfører. Takk skal
1: Dag Ebbestad med oss fra Drammen, der han var ordenssjef i politiet tidligere. Stadig flere ber om hjelp til å takle sine spiseforstyrrelser. Rådgivningskontoret RØS har opplevd en økning på 70 prosent i løpet av fem år. För Ingvel lås, Föynum blev spisförstydelser svårliga och tackliga.
22: Låg i mig sänga, gråt och försökte kanske att hindra mig själv ali och i att spisa och då lå eller att sova, stängde mig inne och på många måtar så så satte jag liksom hela livet mitt på väntan.
16: Föynum vägrade sig länge för att uppsöka hjelp, men gjorde det till slut och det gör stadig flere.
19: Ja, det är fullt var varene stuke störst är det fullt.
16: På rådgivning om spiseforstyrrelser sitt senter i Bergen tar Irene Kingswick og kollegaene hennes imot stadig flere som sliter med et problematisk forhold til mat og kropp. I fjor hjalp de over 2700 personer på landsbasis. Det er 70 prosent flere enn i 2010. Kingswick liker ikke tendensen hun ser i samfunnet.
19: Med sosiale medier, der vi sitter med hver våre dubeditter og er for oss selv, det skaper også ensomhet, det skaper press, og dette her presset blir bare for stort for veldig mange, og då er mat en måte å kompensere på, eventuelt overtrening, oppkast, ja.
16: Professor ved Universitetet i Tromsø, Jan Rosenvinge, er ekspert på spiseforstyrrelser. Han sier han ser en økning i tallet på de med lettere spiseproblemer.
17: Når det gjelder de mer skal vi si, uspesifikke
1: spisforstyrrelsene, og, og, og det er vel ikke noen diagnoser, men likevel problemer, så, så kan man se si at det har vært en økning i ja.
16: Den store pågangen hos rådgivning om spiseforstyrrelser er urovekkende, sier han.
4: Når det er en, en total økning i antall henvendelsen, om dette
1: er klart vekkebekymring, det gjør det.
16: Føynum husker godt hvordan det var å oppsøke hjälp første gangen ved å besøke et åpent gruppemøte.
22: Det lå i tredje etasje eller sånt, og den trappa var helt forferdelig. Jeg holdt på å snu flere ganger, og... så da begynte jeg å gå ned trappa igjen. Men så var det noe i meg som sa nå har du gått hit, nå tar du för pokker och gör det. Så da gikk jeg tilbake, og så sa jeg jeg, jeg, tror, jeg tror jeg har et problem. och så begynte jeg bare å gråte. <laughs> og var det liksom stöcke hølt på en skikkelig bobla.
16: Føynum startet nylig et enkeltmannsforetak som tar sikte på å veilede personer som sliter med nettopp spiseforstyrrelser.
22: Og det på en måte mitt bidrag. Jeg vil absolutt hjelpe andre, og jeg tror jeg, tror jeg kan det, fordi jeg jeg har ja, både litt fagkunnskapelig, og fordi at jeg har vært, vært gjennom det selv da.
1: Ingevild Aas Føynum der, og reportere var Martin Josta og Vegar Wallestrand. Og så har vi med oss professor ved Norges idrettshøyskole, Jorunn Sundgott-Borgen. god morgen. God morgen. Mat og kropp, hvorfor er det så tøft og vanskelig å takle?
23: Det sägs tror en av grunden till att det är så många som har problem nu det är att det är så viktig och främst som perfekt. Och i det att vara perfekt så ligger också det att kunna synliggöra en perfekt kropp. Och idén så ligger det att äta på en helt speciell måtta och för de allra flesta också träna på en speciell måtta. Och det är ju flott att de unga är upptagna av att ta vare på kroppen sin och vara i aktivitet, men det har också tagits helt av. Alltså nu är orsaken till det er at det florerer av såkalt selvutstemte eksperter. Det er helt mangel på kritisk journalistikk, slik at det er fritt de som ønsker det å legge ut råd, og mange av disse rådene som kommer fra blogger og sosiale medier, er jo direkte helseskadelige. Og når det nå er så viktig å være perfekt, så det så mange dessverre som som medicinerar om när det ligger bilder av en så kallad perfekt kropp och medkomna förteller att jag har bara ätit slik och sån och tre och slik och sånt och då får du en sån kropp. Och det är ju ovirkliga kroppar som ofte ligger på disse bildene, for de här bilderna för de är ju manipulerade. Och vi söker någon som är egentligen ja, umänsklig och ofta dessa unga jentorna och gutna. Jag tror det altså, är vi har ju varit förberedd för den här boomen som skulle komma av unga nölker med ett så det vill säga kroppsfokus. Och så ska klara oss si nu detta här nå, så är vi nytt för att få det in i skolan, alltså driva förebyggande arbete i skolmiljön och så må hjälpte det med eh professionella hälsoarbetare ehm um, fast det är det fått se symtomen och ta symtomen på allvar för de flesta går allvar länge för till sök.
1: Du vill at vi skal forebygge, og at skolen blant annet må inn for å bidra. Har du eksempler på råd som du sier florerer overalt som er direkte skadelige?
23: Ja, det er sånn at jeg vet ikke har lyst til å si det høyt, men disse unge sitter og leser og ser det hver eneste dag, og det går på hvor lite de assist, eller hva slags type proteinforver de har brukt for å få den og den muskelmassen eh meda extrema träningsmängder hur tungt jag har lyftat och så vidare så hela tiden i om att göra det som ska lede fram till den perfekte kroppen Og rådet är slapp a klara att inte slappa av och att det där ett visst du har till kropp och mat där du på oss köket den det går inte over av sig själv och föräldrar Pass på, ikke tro at det bare er helt fantastiskt at ditt barn har blitt så utrolig opptatt av å trene og spise sunt. Merk deg, det røde flagget, når du blir litt irritable for at du ikke får lov til å fullføre mønstret sitt. Og hjelp barnet ditt til å søke proksjonell hjelp. De skal ikke bli hysteriske, men alt for mange går i fem og seks og ti år før de får hjelp. har de allerede utviklet en alvorlig spiseforstyrrelse eller deflasjon.
1: Takk skal du ha. borgen du er da professor ved Norges idrettshøgskole. Klokka den nærmer seg 7.18. Dette er hovedsaker i dag. I Asia fortsätter børsfallet etter at handelen startet i dag, og vi skal snart høre her i nyhetsmålen at 2017 kan bli et tøft år for verftsindustrien her i landet. Oslo politi opptrer diskriminerende og rasistisk overfor bostelsløse, heter det en rapport fra Nasjonalinstitusjon for menneskerettigheter. Oslo politiet svarer at de har fokus på å behandle alle med respekt og at de ikke har mottatt klager på nedsettende og rasistisk behandling fra bostedsløse. Og vi hørte nettopp at stadig flere ber om hjelp til å takle spiseforstyrrelser. Rådgivningskontoret ROS har opplevd en økning på 70 prosent i 5 år. EU må gå sammen om å løse den verste flyktningekrisen siden andre verdenskrig. Det var budskapet fra Tysklands statsminister Angela Merkel og Frankrikes president François Hollande da de møttes i går. Hollande sa at han vil ha et felles EU-system for å gi rett til asyl. Et stort antall migranter og flyktninger fra borgerkrigen i Syrien er på vei gjennom Makedonia og Serbia til Vesteuropa. Vår reporter Jan Espen Kruse, du er med oss fra Makedonias hovedstad Skopje. Og eh, hva skjer med disse tusenvis av flykningene som går inn i eh, Serbia etter at de da ble stanset i Makedonia i eh, tre dager?
24: Ja, de får noe hjelp. FNs flyktingorganisasjon, UNHCR, har satt opp et mottak rett på den serbiske siden av grensa. Der får de medisinsk hjelp, de får noe annen bistand og noe vann og mat. Men i det store og hele så er jo disse flyktingene overlatt til seg selv på denne ferden gjennom Balkan.
1: Hvorfor er Makedonia havnet i denne situasjonen?
24: Ja, Makedonia er jo et, et transitland for dem, og det viste seg jo det da rett før helgen, da makedonske myndigheter prøvde å stanse denne strømmen, så hadde de ingenting å stille opp med. Altså opprørspolitiet og soldater, de ble jo nærmest oversvømt av denne bølgen med flyktninger. Sånn at Makedonia er jo et, et relativt fatt, det land det er ikke her flyktningene skal bli de bare kæmper sig over græse for grse for å komme in i Schengenson, hvor de kan beveke seg fritt.
1: O så er der Ongarn snart færdig med et nytt græsejre. O kan man se si at flyningen kjempel mot krok for å komme sig in Schengen fø de blir færdig.
24: Ja, i høyeste grad. Eh, altså, de eh, tusener, det var nærmere ti tusen som ble oppholdt eh, i tre dager her i Makedonia, eh, de strømmet nå i, i går in i eh, Serbia, og eh, de gjør alt de kan, for eh, det skal bare være snakk om dager før dette grensegjæret i Ungarn står klart, og da vil det kunne bli... en en ny oppsamling av flyktninger foran dette grensegjæret og det vil naturligvis bare føre, altså forskyve problemet et hakk nærmere og lenger in i EU dette her.
1: Som vi var innom innledningsvis møttes jo Merkel og Holland i går kveld og drøftet denne krisen. Fikk, kan dette toppmøtet få noen betydning konkret for flyktningene på bakken?
24: Nei, i svært liten grad disse ordene om at EU må sette i gang med en fell, et felles system for behandling av asylsaker. Det betyr fryktelig lite for disse menneskene som nå strømmer gjennom Balkanlandet. Det er ikke det de er opptatt av. De skal til Tyskland, de skal til Storbritannia, de skal til Sverige og enkelt til andre vesteuropeiske land. Vi ser jo at Hellas... Nå bare skiper flyktingene fra de greske øyene inn til fastlandet, og bare busser dem videre, setter folk på tog og så videre. Det, det samme skjer i, de, i landene her hvor jeg er. Eh, sånn at denne strømmen, denne, kom, denne kjempebølgen med flyktinger, allt tyder på att det bare kommer til å fortsette.
1: Mange takk. Jan Espen Kruse rapporterte oss fra Makedonias hovedstad Skopje. Så skal jeg ta for meg det avisen er opptatt av i dag. Børsen kan falle nye 20 prosent av i dagens egensliv. Det er sesong for krakk, sier en investor. Kronen kan bli enda svakere, sier en analytiker. Fall på børs og oljepris er en dødelig miks for norsk økonomi, sier sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank til adressavisen. Men vi må holde hodet kaldt, sier Jullum, og aviser til at noen nøkkeltall fortsatt er OK og at det er vekst i USA. Økete offentlige investeringer og skattelette må smøre norsk økonomi, det sier professor Ola H. Grytten ved Norges Sandelseskole til klassekampen. Grytten mener staten må bla opp, fordi børskrisa gjør oljefallet enda verre. To av fem flyktninger som kommer til EU søker asyl i Tyskland. Der har det vært over 200 angrep på asylsenter hittil i år, skriver Aftenposten. Men en meningsmåling gjort for TV-kanalen ZDF viser at 60 prosent av de spurte fortsatt tror at Tyskland er i stand til å håndtere flyktningene på forsvarlig vis. Jeg er lei av stempelet som ond kapitalist, sier helsegründeren Trude Vester til Nordlys. Hennes selskap har 150 ansatte og selger sine omsorgstjenester til private og til kommuner i Nord-Norge. Vester sier hennes selskap er et supplement til offentlige og gir eldre mennesker mer livskvalitet. Narkoligaens indre liv, det er oppslaget i Dagbladet. Narkotikatiltalte Gjermund Kaplund brukte kallenavn på sine partnere og kunder. Han førte jaktig regnskap over harsjen han solgte på til sammen 1,4 ton ifølge tiltalen. Dyrket mark på 140 mål må vike når ny E6 med motorveistandard skal bygges mellom Trondheim og Steinkjær, får vi vite i Nasjonen. En av bøndene som Mr. matjord vil ha flere tunneller, som man mener kan spare 60 mål med jord. Fjerdelandsvenn forteller om Ektepare Husøy, som er ordførerkandidater for hvert sitt parti i Audnedal i Vestdagder. Unni er toppkandidat for Fremskrittspartiet, mens Eivind står øverst på Arbeiderpartiets liste. Vi prøver å unngå å diskutere politikk, men har hatt en og annen sur kveld etter en het politisk diskusjon, sier Unni. Og sliter du med søvn etter ferien, spør VG, så forteller de oss hvilken mat som gjør oss søvn i. Melkeprodukter kombinert med honning og reker kombinert med brød, det er to tips. 2017 blir det enda verre for verftsindustrien enn neste år. Det tror styreleder i Maritim Bransjeforening i norsk industri, Kjersti Kleven. Ordringgangen for neste år er nesten normal, sier Kleven, men for 2017 ser det labert ut.
21: Ordringgangen så långt i år är for liten til at vi dekker opp veldig mye av, av 2017. Altså foreløpig er det 5-6 milliarder som skal leveres til 2017, mot et behov på knappt 20.
12: Hvordan jobber vervsindustrien nå
21: da, for å rette på situasjonen? For eksempel har industrien jobbet frem en miljøfinansordning, som vi kaller det for å løpe i lag med Innova. Så Innova vil snart komme med en ordning som skal stimulere til miljøteknologiutvikling på sjøtransport. Da det kan være en veldig bra ordning både for fiskebåter, for ferge og for tystfrakt generelt, da, som har stort behov for fornying.
1: Kjersti Kleven i Maritim Bransjeforening og reporter Toril Øvrelid. Til etter oss for utallige TV-debatter og medieoppslag, så er det ofte foreldrenes partivalg som påvirker de unge velgerne mest. Det inntrykket får også våre reporterer etter å ha møtt 16-åringer fra Gaustal, der de kan stemme ved årets kommun og fylkestingsvalg. 20 kommuner her i landet delter nemlig i årets forsøk med stemmerett for ungdom over 16 år.
2: Det summer av stemmer i kantina på Gaustal videregående skole. Enkelt av disse stemmene tilhører 16- og 17-åringer som får lov til å stemme ved årets kommune- og fylkestingsvalg den 13. og 14. september. Førsteklassingen Solveig Elise Høystad har tänkt å bruke stemmeretten sin.
18: Ja, jag kommer til å bruke den. Hvorfor det? Eh, fordi hvis det er så mange som stemmer, så kommer de til å bli lek like, senere. Så da er det lurt at alle bruker stemmeretten sin.
2: Sindre Kallestad, kommer du til å stemme? Ja, jeg kommer til å stemme, ja. Hvorfor vil du stemme?
10: Nei, jeg har lyst til å hjelpe, eller stemme på partiet. Jeg har lyst
2: til å støtte, da. Vanligvis tror vi kanskje at så unge mennesker er mest opptatt av å være i opposisjon til foreldres og voksnes holdninger. Solveig Elise Høystad og syndre Kallestad tar livet av denne myten, i alle fall det gjelder hva og vem som avgjør hva slags parti de skal stemme på ved årets valg.
10: Jeg hører noe mye meninger hjemme og snakker litt eh, politisk der da, egentlig.
2: Ja, hvem er det som eh, påvirker dere mest politisk, tror du?
10: Opp med så er det noen foreldre mine da. Jeg hører så väldigt mye på like, det her valgdebatter og tek, like, men eh, jeg kan høre mye til familien
2: da. Hva med dig?
18: Det er min mine og resten til familien, vil jeg si.
2: I hele landet får 16- og 17-åringer i 20 kommuner stemme ved årets valg. I Hedmark og Oppland er det kun Hamar og Gaustal som er med i denne prøveordningen. Myndighetene ønsker å finne ut vad som gjør at unge stemmer. Solveig Elise Høystad og Sindre Kallestad synes det er fint at Gaustal er med på denne ordningen.
10: Det er noe artig at de vil at vi unge skal være med å stemme,
2: Och hör av vi syns. Tror du att det gör något med den intresset för politik hos unge ja, tror som de unge männen? Ja,
18: jag tror att folk måna om som satt oss lite in i det vi ska rösta och jag tror inte det är så många som hade orkat att sätta sig in i vad vi stäm inte skulle stämma då.
2: Fäller du att det betyder något för dig personligen?
18: Det är nog det roligaste få vara med på när jag är så pass ung.
2: Hilde Olaug Homb är avdelningsledare vid Gaustad vidaregående skole. Hun har hovedansvaret for skoledebatt og skolevalg. Hun er usikker på hva det vil bety for Gaustal at 16- og 17-åringer får stemme.
22: Nei, det er jeg litt på, rett og slett. Jeg tror nok at det vekker en slags motivasjon, at de er med i et forsøk. Altså alt som er nytt og kanske litt spesielt vekker jo interesse. Så det blir spennende å se hvordan det sler ut med valgdeltagelse og ikke minst resultater da.
2: Hva politiske saker er det så som er viktige for de aller yngste velgerne? Svaret er kanskje egnet til å overraske. Jeg har ikke
10: sett på så mange år, men eldre politikken har jeg sett mange om. Og det er, jeg har nå besteforeldre som snart skal dit, så da er det vikt, litt viktig for
2: meg. Litt rart at en førstegangsvelger på 16 år tänker äldre politik? Ja. Hva med dig Solveig Elise? Hva er det saker som opptar deg?
18: Det er eldre politikken det er også, og, ja, og sen vi ferder rundt oss da, at det ja, blir bra mauser.
1: Vår reporter i Gaustal var Ole Martin Sponberg. Produsent for Nødsmålen, Kari Becken Larsen, her i studio Øystein Heggen. I politisk valgkvarter skal justisminister Anders Anunsen kommentere sin skrytevideo, som har vekket oppsikt og blitt sammenlignet med propaganda fra Nordkorea. Et av spørsmålene som ellers stilles i politisk kvarter er om søndagsåpne butikker bidrar til at det også blir søndagsåpne søndags barnehager.
21: Oslo-Politiet anklages for grusom behandling av romfolk og afrikanere. Det er en sterk økning i antall mennesker som ber om hjelp for spiseforstyrrelser her i landet. Og justisministeren får kraftig kritikk for sin nye skrytevideo. God morgen, her er NRK Dagsnytt kl 7.30. Oslo-Politiet opptrer diskriminerende og grusomt overfor romfolk og afrikanere som sover ute- det er konklusjonen i en rapport fra Nasjonalinstitusjon for menneskerettigheter, som er et rådgivende organ under Stortinget. Utenfor bymisjonens akutte sovetilbud i Oslo er køen lang for
0: å komme seg unna politiet. Det koster 15 kroner å få sove trygt i bymisjonskirke i Oslo. En ny rapport forteller hvordan politiet i Oslo behandler hjemløse. Grusom, umenneskelig, og nedverdigende behandling av romfolk og afrikanere, sier rapporten. Bortvisningen ledsakes i mange tilfeller av spark, konfiskering av identitetspapirer og rasistiske tiller opp. Det forteller fungerende direktør i Institusjon for menneskerettigheter, Kristin Haugdal.
14: Overraskende egentlig. Politiatferd, men relativt mange rapporterte tilfeller av både rasistiske, rasistiske kommentarer, og til dels overdreven bruk av makt.
0: Mange politifolk i Oslo oppfører seg også diskriminerende i følgerapporten. Romfolk og afrikanere har dobbelt så høy risiko for å bli bortvist, sammenlignet med europeisk utseende hjemløse. Direktøren for institusjonen som skal gi Stortinget råd, roper et varsko.
14: Det er jo manglende etterlevelse av Norges menneskerettighetsforpliktelser, og det er, bør være veldig alvorlig.
0: To år er gått siden Oslo innførte soveforbud i alle offentlige utearealer. Det skulle hindre tiggere og hjemløse å komme til byen, men de kommer. De 50 sengene hos bymisjonen, som er satt opp for kvinner og äldre menn, ble ikke fylt av denne finværskvelden. Da er tiggermarkedet godt, og mange tar i stedet sjansen på å sove ute, forteller Raimond Olufsen.
6: Det er vel alt fra sångsvann til å gjemme seg under en bru eller
1: bak et
21: skur. Reporter her var Maria Hasselgaard. Og Oslo politi vil ikke svare på kritiken før de har lest rapporten, men sier på generelt grunnlag at slik behandling er uakseptabel. Behandling av romfolk er tema for valgstudio med brentpunkt på NRK 1 i kveld. Tusenvis av flyktninger strømmet i går inn i Serbia etter å ha blitt stanset i Makedonia i tre dager. I går var det på nytt mindre sammenstøtt mellom flyktninger og politiet på grensen mellom Makedonia og Hellas. Reporter Janes Espen du er med oss fra Makedonia. Hva skjer med alle disse flyktningene nå?
24: Ja, nå strømmer de videre nordover. Eh, eh, FN har satt opp ett mottakssenter på den serbiske siden av grensen, derfor de noe eh, medisinsk hjälp noe mat og vann og så videre. Men eh, målet til eh, nesten alle disse flyktningene der, er å komme in i Schengenzonen zonen og altså krysse grensa in til eh, Ungarn.
21: Men Serbias naboland Ungarn er i ferd med å bygge et nytt grensegjer og vil kanskje ikke slippe dem inn. vad kan skje da?
24: Ja, da tyder allt på at det blir en ny opphopning, opphop det blir en kjempe opphopning, for det er altså eh, tusener på tusener av flyktninger som er på vei nordover, och eh, vi kan bare forestille oss eh, vilken elendighet som kommer til å, å bli langs dette grensegjæret hvis Ungarn står beinhardt på og ikke vil slippe noen inn.
21: Frankrike og Tyskland drøftet situasjonen i går kveld. Hvilken betydning får det møte for flyktningene ute på bakken?
24: I svært liten grad vil det få noen betydning. EU sier att de vil ha en koordinert, en samlet asylpolitik i EU. Det betyr svært lite for de fortvilte menneskene som er på, på veien nå. Det eneste det kan bety er att Italia og Hellas etter hvert får opprettet centre hvor flyktningene blir registrert.
21: Tack ska du ha, reporter Jan Espen Kruse med oss fra Makedonia. Fallet på børsen i Kina har fortsatt det siste døgnet. Psykologien spiller en viktig rolle, det sier administrerende direktør i BN-Bank, Gunnar Hovland.
11: Børsene styres både av fundamentale forhold og av veldig mye psykologi. Og I Kina nå så er vel psykologien overtatt fullstendig for de fundamentale forholdene, sånn at det er nedgang i Kina på ca. 4,5 prosent på morgenkrisen. Men det som er viktig å ha med seg i bildet, er at nedgangen i Kina, denne, når du går inn i å finne metale forholdet igjen, så viser det seg at både på forbruk og på produksjonen for eksempel, så er det ikke så galt kanske som psykologien tilsier akkurat nå.
5: Shanghai-indeksen falt med over 8 prosent mandag. Det en negative bølger til børsen verden over. Oslo Børs fikk en nedgang på over 5 prosent. Selv om nedgangen fortsetter i Kina i dag, er det positive tall i resten av Asia.
11: Når du ser på de andre børsene, ja, så ser du at både Hongkong har gått opp på målet kristen her, og du ser at Taiwan for eksempel har gått opp 3 så bildet er jo ikke blodrødt over hela Asia, men Kina er fortsatt nede som sagt.
5: Hovland tror markedet har tatt seg inn igjen etter gårsdagens blodrøde tall.
11: Det ser i hvert som alle børser som har åpnet i Østen i dag har korrigert seg oppover, så både Japan, Taiwan, Singapore, Australien, alle sammen positive tall på Mordakristen, med Australia exempel på 2,19 prosent på Mordakristen. Så det virker som om vi på en måte har tatt litt innover seg at det var ikke så godt som kanskje psykologien i går skulle tilsi.
21: Reporter i dette innslaget var Erlend Kjernli sør har skrudd av høytalerne ved grensen mot Nordkorea korea det sier sør-koreanske myndigheter ifølge nyhetsbureauet AP. De kraftige høytalerne har kringkastet regimekritisk propaganda in i NordKorea. De to landene har nå blitt enige om en avtale for å trappe ned konflikten. Sør-Korea skrudd på høytalerne etter at to sør soldater ble alvorlig skadd av det som kan ha vært en nord-koreansk Stadig flere ber om hjelp til å takle spiseforstyrrelser. Rådgivningskontoret Ros har opplevd en økning på 70 prosent i løpet av 5 år. For Ingevild Aas Føyne ble spiseforstyrrelsene vanskelige å takle.
22: Lå jeg med i senga, gråt og prøvde kanskje å hindre meg selv i å, i å spise. Da. da lå jeg heller og sove og stengte meg inne. Og på mange så, så satte jeg liksom hele livet mitt på ventet.
16: Føynum vegrit seg lenge for å oppsøke hjelp, men gjorde det til slutt. Og det gjør stadig flere.
19: Ja, det er fullt hver, hver eneste uke, stort sett er fullt.
16: På rådgivning om spiseforstyrrelser sitt senter i Bergen, tar Irene Kingswick og kollegaene hennes imot stadig flere, som sliter med et problematisk forhold til mat og kropp. I fjor hjelpte de over 2700 personer på landsbasis. Det er 70 prosent flere enn i 2010. Kingswick liker ikke tendensen hun ser i samfunnet.
19: Med sosiale medier, der vi sitter med hver våre dubeditter og er for oss selv, det skaper også ensomhet, det skaper press, og dette her presset blir bara for stort for veldig mange, og då er mat en måte å kompensere på, eventuelt overtrening, oppkast. Ja.
16: Føynum husker godt hvordan det var å oppsøke hjelp første gangen ved å besøke et åpent gruppemøte
22: då är det redje etagehallen och sånt och den trappan var helt förfärlig. Jag höll på att snubbla flera gång och og... så där började jag gå ner trappan igen, men så var det någon i mig som sa nu har du gott tid, nu tar du för pockjer och gör det. Så där gick jag tillbaka och så sa jag, jag tror jag tror det har ett problem och så började bara gråta. Och då hade liksom stöcke hölt på en skicklig bobla.
21: Ja, det sa Yngvild Ås Føynhøm-reportere var Martin Josta og Vegard Wallestrand. Justisministeren får kraftig kritikk for filmen Trygghet i vardagen, som ble lagt ut på regeringens hjemmesider i går. I skrytevideoen opererer Anders Anunsen som journalist og kritiserer mediene.
4: En av de tingene som er mest frustrerende som politiker er at media veldig ofta er opptatt av å finne de negative vinklingene på sakene. Derfor har vi laget en egen film.
22: Filmen kommer mitt i valkampen og er blitt dagens store snakkes.
4: Vi ska snakke om politi, vi ska snakke om domstoler, vi ska snakke om påtalemyndighet, vi ska snakke om kriminalomsorg og vi ska snakke om asyl- og innvandringspolitikk. Men
22: er dette propaganda eller er det innovativt, spør VG. Anunsen
9: intervjuer blant andre
22: politiet.
4: Ja, det er en ganske kraftig satsing på beredskapsroppen nå. Ja, det... Bladet
22: politiforum er kritisk. Valgforsker Frank Årebråt reagerer på at embedsverket, som skal være neutrale, stiller opp. Anunsen selv sier til Dagbladet at dette ikke er journalistik men ett et faktabidrag.
4: Og vi skal snakke om det på vår måte. Ikke med de vinklingene som NRK, Aftenposten, VG, Dagbladet ønsker å kjøre.
22: Norsk Presseforbund mener dette klart er politisk reklame, skriver Aftenposten. Redaktørforeningens generalsekretær Arne Jensen er heller ikke nådig. Det
24: er ganske dårlig. Nesten utrivelig komisk. Det er, den har litt som sånn preg av at det er justitien som reiser rundt og intervjuer de han er sjef for. Og, og da får man vel stort sett de svarene man vil. Og det er litt sånn Kim Jong-un i, i Nordkorea som reiser rundt og ser på ting og alt det som uh, man har.
21: Reporter var Elise Heisel, Asbjørnsen og Anunsen svarer på kritikken i Politisk Kvarter. Ansvarlig for Dagsnytt i dag, Anders Borgen Vering, Hanne Lunås i studio Tone Nordahl.
15: Er det helt uproblematisk at en statsråd er programleier og hovedperson i en skrytefilm där han intervjuer tilsette i underordnet etater? Den mest omtalte filmen de siste halvdøgne er laget av justisministeren. Anders Annunsen sitter klar for å svare i politisk kvarter. Og vi ska finne ut om det kommer til å bli søndagsåpne barnehager av søndagsåpne butikker och hvem som är mest populistisk av KrF og FRP. Politik, populisme og propaganda, där har du politisk valgkvarter i dag. Allerførst skal vi snakke om det aller på filmfronten. I går publiserte Justisdepartementet denne filmen med Anders Ann i hovedrollen.
4: En av de tingene som er mest frustrerende som politiker er at media veldig ofte er opptatt av å finne de negative vinklingene på sakene. Derfor har vi laget en egen film som skal fokusere på vad regeringen mener er viktig for å sikre din trygghet. Nå har regjeringen endret muligheten for å bruke de militære helikopterne slik at klartiden er nå nede på en time. Hvor viktig er det for dere? Her på Oslo fengsel fant vi en fritidsavdeling som kunne gjøres om til 20 nye lukkaplasser. Det skjedde väldigt fort.
15: Velkommen hit, Ander Rånundsen, justisminister. Takk for det. Hvorfor gjør du dette?
4: Det gjør jeg fordi det er viktig for regjeringen å få frem hva vi har gjennomført på de snave to årene som vi har sittet i regjering. Og det er viktig at vi gir den informasjonen på vår måte, på en måten vi mener er riktig. Og så bruker vi litt andre virkemidler enn det en normalt bruker, rett og slett for at dette skal være informasjon som er interessant også for flere enn de som er opptatt av politikk. Kanskje.
15: Forvalter vi i media vårt ansvar så dårlig at du må korrigere oss?
4: Nei, det er nok ikke det som er utgangspunktet, men jeg tror det er viktig. Det høres jo slik ut i introduksjonen <laughs> Jo, men det er først og fremst for å understreke at dette ikke er ett journalistisk arbeid. Dette er en informationsvideo, det er ikke gravende journalistik Jeg elsker den gravende, kritiske journalistiken, men dette er ikke det en. Dette er en ren informationsvideo fra justis- og beredskapsdepartementet om det som er gjennomført i departementet, og det har vært viktig for oss faktisk. Ikke minst etter den runden som var i vår, hvor det ble sånn tvil om hvorvidt det var gjort noe på samfunnssikkerhets- men det som er utfordringen noen ganger med media er jo at den får store oppslag om negative ting, men når det viser seg at det egentlig ikke var så gærent likevel, så får du ikke den samme oppmerksomheten rundt Så det å kunne vise fram hva som er den faktiske situasjonen, for eksempel på samfunnssikkerhet og beredskapsområdet, er viktig.
15: Det er sterke ord som blir brukt om denne filmen. Ordet propaganda går igjen i avisene, mens generalsekretæren i redaktørforeningen som vi nettopp hørte i dagsnitt her, mener du fremstår som en blanding av en journaliststudent og Kim Jong-un? Hva er din
4: sjangermessige
15: inspirasjon
4: da? <laughs> ja, det er først og fremst for å spre god informasjon. Jeg registrerer jo at det er veldig mange i mediekretser som reagerer veldig stert på dette og går väldigt fort i skyttegravene når vi gjør ting litt annerledes. Jeg synes ikke det er så veldig overraskende. Hovedpoenget med denne filmen er altså ikke å kritisere media, men å få frem et budskap om hva vi har gjort i Justis- og Beredskapsdepartementet og gjennomført for å styrke din og min sikkerhet. Og denne videon kan jo vi alle se, og så kan de vurdere hvorvidt kritikken fra mediekretser er riktig eller ikke, hvis vi går inn på regjeringen.no slash justis- og beredskapsdepartementet. Der kom den reklamen. Men du ser jo hva det ligner på sjangremessig. Ja, jag menar att det liknar på information, men, men det är men det gjort i en videosetting og det istället för att lage ordinära informationskampanjer baserat på nät, webb, papper och så vidare, så vi har forsøkt oss på att ge information på en liten ny måte. Jag tror det är väldigt lurtt. Jag tror det engagerar folk som kanske inte beständigt er lika engagerade i att läsa den typen av informationsmaterial. Synes du det er uproblematisk
15: at du som statsråd mitt i en valgkamp tekker rolle som programleder, intervjuer, hovedperson og premissleverandør og stiller spørsmål til folk i dine underliggende etater?
4: Jeg mener det er helt uproblematisk at justits- og beredskapsdepartementet får frem det som er gjennomført de siste sneve to årene på samfunnssikkerhet- og beredskapsområdet i kriminalomsorgen, hvor vi har bidratt til at vi har gjort en gedigen satsing på politi, at vi få frem disse budskapene samlet, mener jeg helt uproblematisk. Og jeg mener også det er uproblematisk at det er jeg som departementsjef som presenterer det.
15: Men når du sitter der med folk som er underordnet dig i dine data, det er ikke veldig mye spenning knyttet til svaret der når jeg sitter der og blir intervjuet av sjefen.
4: Ja, de ville svart akkurat det samme om det var du som stilte de spørsmålene. Vi er du sikker på det? Ja, det er helt sikker på. Vi må ha en viss tillit til de folkene som uh, har bidratt her. Uh, dette er jo for å få frem fakta. Dette er for få frem ting som faktisk skjer. Det at vi nå for eksempel bygger 90 nye lukka-mottaksplasser på Trandum, det er viktig for oss å få vist frem for det er et viktig resultat av den politiken som regeringen har ført.
15: Men jeg tenker jo at det er jo et adelsmerke for vårt samfunn at vi i media kan stille våre frie, kritiske spørsmål, og at du faktisk kommer hit og svarer. Så for publikum gjør seg opp sin mening. Er det grund til å forandre på den arbeidsdelingen der nå? Nei,
4: absolutt ikke. Ja, men det er jo nesten det, det du gjør. Nei, overhovedet ikke, som, jeg, som du fikk med deg. Det, også det innslaget som ble sendt før her, så understreker jeg at dette ikke er journalistisk arbeid. Dette er justis- og beredskapsdepartementets usminkede mening om vad vi faktisk har levert, en del av det vi har levert. De siste to årene, og jeg tror faktisk det er viktig at folk får vite om hva, som, hva skattebetalernes penger går til, at de får informasjon om det fra de som faktisk gjennomfører dette. Så jeg mener dette var et uh, godt stykke informasjonsarbeid, og jeg er veldig glad for at uh, den informasjonen nå får den spredningen som det de gör. Det er jo også viktig for å vise at den kan tenke litt annerledes på informasjonsstrategi enn det en tradisjonelt har gjort.
15: Lever du greit med å bli sammenlignet med Kim Jongen?
4: Du, jeg tror det sier mer om de som bruker den typen sammenligninger enn det de gör om mig.
15: Tack för att du kom hit, Anders Annunsen. I IVG för Helga åt vara LO om att söndagssöppna butiker tjänte lå tvinge fram söndagssöppna barnhagar. Är det så Det ska vi diskutera nu. Trine Lise Sunness leiar i LO-förbundet Handel og Kontor, välkommen hit. Tack så goda. Hva er LO er redd for at skal bli utviklingen for barnehage og omsorgssektoren hvis det blir full, søndags, altså full åpning for søndagshandel?
25: La meg først understreke at en generell helgeåpning av barnehagene det er ikke en utvikling vi i handel kontor eller LO ønsker seg. Men det er klart at når man åpner for tilbud og etterspørsel for en, i et område som representerer så mange arbeidstakere så vil det jo ikke overraske at det også komme et behov i forhold til omsorgstjenester for de som trenger et sted hvor ungene kan være mens man er på jobb.
15: Så det kommer til å skje som en effekt...
25: Jeg sier at det kan skje, men så er det jo selvfølgelig sånn at hvis FRP nå går inn på dette forslaget som Venstre har lansert, så vil vi få mindre litt mindre søndagsåpning, men det er klart at forslaget er jo helt i det blå, og det er sikkert frustrerende også for FRP å ikke helt vite hva Venstres forslag går ut på, for det er forløpig litt vagt.
15: Du, du skal få diskutere videre med FRP, for her sitter Sylvie Listhaug som er leier i FRP's familieutvalg. Venstre, som du viser till var invitert men ville ikke eh, komme hit og diskutere søndagshandel Sylvie Lysthaug, Vill søndags åpne butikker forandre noe på behovet for andre tjenester, for exempel barnehager, sånn som Sunne sier
19: Det er jo bare skremsespropaganda Så lenge jeg har levd, så er det vel lørdags åpne butikker uten at det er ført til at barnhagan i Norge er åpne av den grund. Og det er jo egentlig et paradox at vi nu är i en situation. der stadig flere mennesker i Norge mister jobben Tusenvis går ut i arbetsledighet. Bara det siste året så är 14 000 unga blivit arbetslösa. Här är det ett förslag som kan ge upp till 20 000 nya personer jobb. Det är ju en rapport som LO beställt från FAFO. Och så säger man alltså nej till fler arbetsplatser i IT där folk miste jobben. Och det är inte bara nog med att LO handel och kontor säger nej till fler arbetsplatser, men det är ju också för at vi skal legge ned tusenvis av arbeidsplasser som i dag er i søndag, søndagshandelen. Det som i dagens system är jo utrolig urettferdig. Noen får få lov til å holde det åpen, Brustabue, Storkioska, bensinstasjoner, og så videre, mens andre ikke får lov til det. Så dette her er jo helt utrolig. Landets arbeidstakerorganisasjon er mot å opprette flere arbeidsplasser.
15: var det to poengelige at vi tar det i rekkefølge. Det ene er litt med Lodaksåpne, og de andre er flere arbeidsplasser. Altså... Det har ikke blitt lørdagsåpne barnehager av lørdagsåpne butikker, som Listeug sier.
25: Nej, men hvis man tar en kunnskapsbasert tilnærming til dette spørsmålet og ser på vad som har skjedd i andre land knyttet til handlemønstret, så blir fredag, lørdag og søndag den store handledagen. Så er det er det sånn at det blir ikke flere arbeidsplasser, men arbeidsplassene kommer til å flytte sig altså vaktene kommer til å konsentrere seg rundt fredag, lørdag og søndag. Mandag, tirsdag onsdag blir det vi kaller rolige dager. inslag av deltid er så vidt stort, vilket gör att det vill inte bli fler hoder som får jobb men man vill flytte vakterna Når det är sagt så syns jag på en matte det är lite förstämmande att man kommer träckande med skrämselpropaganda tillnärmingen och pröver att dra in en landform för 80-tallsliberalismen ned över hoderna på folk når man säger att vi är för stängning och för ditt och för datt alltså öppnings
19: slag emot stängning det står på det nettsida det. Vet va? Är du är du for
25: eller mot? Jag är bekväm med dagens regler mot står det på nettsidorna.
23: Jag medgår. Jag bekvem, bekvem ja. med
25: dagens regler. hvis vi tar det in så er det väl sånt att uh, vad som står på nettsidor og sånt er väl likske kanske FRPs helt sterkeste kort i den båten. Okay. Men men eh uh, uh, men jag lyssnar sig att uh, vi har vært veldig tydelige på hele veien i denne debatten at vi har ikke noe dogmatisk forhold til 100 kvadratmeters grense eh, om buene skal hete det ene eller det andre eller og så videre. Det har vært viktig for oss er at det skal være en form for, eh, for regulering, eh, fordi dette
19: får store konsekvenser for veldig mange arbeidsdaker, og vi ønsker ikke det. Det du sier er jo da feil hvis du ser på den rapporten som din egen organisasjonen har bestilt. Fafo peker på att det kan bli 20 000 nye arbeidsplasser. Og det er jo sånn at handlelystet blant nordmenn er oss vi stor också på søndager. Det er bare å ta seg en tur til Svinesundene over grenser, så er det altså kø på kø på kø og det, av nordmenn og det, som er der, og det som är värre inne på Brustad Butiken på en söndag är vårar kissondag och du måste omtrent slå det fram för att komma fram till mejeridisken och stå i myndigviskuren. Och och
15: Lystugd är ju nettop ett av Sydnes sina poänger och säger si att handelmönstret vill ändra sig så att det blir mer handling knyttat till helger och därmed ett större arbetskraftbehov.
19: Men inte är det flottta? Det är ju helt fantastiskt visst då ska skapa fler arbetsplatser. Och är jag tid där står de nya personerna mister jobben. Så det är kun en möjlighet, det er kun en
15: möjlighet i tjänstyrde för som jobbar där.
19: Nej, alltså är det en bygd har jobb. Är just det här fantastiska jo är jobb och alla syns det är ju mycket bättre att ha en jobb och gå till än att vara arbetsledig och det är också något att en räcka personer som är på jobb på söndagar jag kan lista sjukplat hjälpa till polis restauranganstatte tågpersonal lutas så
15: vidare. Helt det poängna syns det kan men, bli fler som får men jobb. Men det
19: det totalt sett
25: underkommuniserar här det är att detta är en så stor näring att de du lister upp de representerar mindre enn halvparten av de du nå vil sende ut på arbeidsarbeid eh, på søndager. Men, men det er sånn at eh, når man det, så eh, kan man ikke unngå å list eh, Lister hvordan eh, man har tenkt til å løse eh, behovet for omsorgstjenester og passa av ungene sine når man vet att där 100 000 barn bland de som jobbar i varuhandel. Det
19: är personer som jobbar på lördag i rad. Där får det faktiskt till att gå upp. Och det 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 regeringen som en del av har gjort är att försöka myko uppregla verksamhet så att det blir lättare för folk att jobba når det passar. Det är ju du till och med mot. Så för det första så är mot att folk ska få mer frihet i vardagen på jobben. För det andra så är altså det ju att säga vi ska få fler arbetsplatser i ett 10. Det är många utdrivna. Men men visst du
15: visst du är upptatt av fler arbetsplatser eh visst du eller skesamsundene säger att det faktiskt tvingar fram söndagsoppna barnhage. Tänker du då att det egentligen är positivt det också då? För det är det av flera. Nej men
19: men 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 det är gränslös propaganda. För det var sån att det ville gjort det, så hade vi haft lördagsoppna barnhage. Mm. Jag vet inte om en enda barnhage i hela världen vi, som är sådär. Visst
15: visst det skulle skulle vara positivt på längre sikt. Alltså
19: jag är ju för att det folk ska lösa de utmaningarna det har i men jag är inte med på premisserna för att all uh, ambiti som vi har för framtid idag. Vi satt det kämpe till att se. Lördagarna det finns inte en lördagsuppe så det är bara skrämselpropaganda från en det andra och ett dåligt argument i den debatten. Där jag syns det är helt fantastiskt att fagbevegelsen som ska vara för arbetstakare är emot att fler i Norge ska få jobb. Det blir alltså sånt
25: detta är detta si sånn, med respekt och mellet tullete, men det er like tullete som det ni gjorde för valkampen när ni kom i regering och advare med skrämselpropaganda på stort sett det aller, aller,
19: meste. Ja, det var det dere som gjorde, så innskyld
25: det var,
15: det var mye om propaganda i politisk kvarter i dag. Takk til Trine Lise Sønnes og Sylvie Listhaug. Men vi skal faktisk fortsette å snakke om søndagshandelen, for vi skal ta for oss følgende hypotese. Krf er både hyklersk og populistisk. Den kraftsalmen kom fra leieren i FRP's ungdomsparti i Dagsavisen før helgaen. God morgen Estavanger Atle Simonsen. God morgen. Dette må hun nesten forklare. Hvordan er KRF både hyklersk og populistisk?
13: Jo, for det første at de, grunnen til at de sier de er mot søndagsovnebutikker er på grunn av at folk er altså på meningsmål er mot dette, men de legger jo ikke akkurat det til grunn når det gjelder spørsmål om homofili eller aktiv dødshjelp eller bilarifte, og så synes jeg det er spesielt at den kommer med med dette nå, all den tiden når man forhandler om regeringsplattformen, så nevnte de det stort sett ikke med det ene av stort. Så dette ble plutselig veldig viktig for KRF, og jeg husker for en del år tilbake så hadde de en valgkampanje som gikk mot FRP, hvor de de skulle ønske at FAP kunde drømme om noe som var större enn lava bensinavgifter. Og da visste ikke jeg at den drömmen var å stenge av på søndagen och hindra 20 000
15: Här i studio sitter Emil-Andre Ersta, leier i KRFU, og han har ristet på haudet siden før han satt seg på stolen her, Simonsen. Ersta, det finns vel større og viktigere problemstillinger i hver av en søndagsandel?
6: Det gjør det. Når FAP og FPU snakker om populisme, så bør jeg lytte for det noe de vet godt hva er. Og som vanlig er Atle Simonsen og FPU litt på sin egen politisk planet. Og dette utspillet her, det er jo faktisk så, så langt ut at jeg nesten ikke vet hvordan jeg skal begynne. Men, men sjøndagen, det var en viktig sak for KF i forhandlingene i Nydalen. Det var en viktig sak i forhandlingene i Nydalen andre gang vi var der. Og det var ågen så viktig sak for FAP. De nekta å rikka sig i det spørsmålet. Og da prioriterte vi bistand, flyktninger, klima, familier og helheten i den politiske plattformen den gangen. Men vi sa klart ifra at vi kommer til å kjempe for søndagen og i valget som er. Og det er ikke noen motsetning mellom å kjempe for søndagen og kjempe for de andre viktighetene. Og jeg lurer på hvorfor Atle kommer med det utspillene kommer nu. nå. Det kan hende det for å avlede oppmerksomheten fra, fra det som skjer i eget parti
15: nu var hverken ei eller noen doktor dere to i Nydalen, så det vet vi strengt at det ikke er som skjedde der. Men, ø, Simonsen, tror du ikke det er mulig for KrF å ha to tanker i høyde, både flyktinger og søndagshandel i høyde på en gang?
13: De har nok hove, men ikke i praksis, for at de sier at dette er de, de, er de viktigste saken i lokalvalget og i stortingsvalget. Og vi minner om at KrF sitter på vippen i Stortinget og har en ganske stor del makt, større enn de har altså antall velgeroppslutning. Og så sier de at de ska bruke all sin kraft, all sin politiske gjennomslag på å stoppe søndagsopne butikker. Og da sier de samtidig at de vil prioritere dette foran økt uhjelp, UH eller foran eh, å, å gi mer bisam til flyktninger, eller foran å sette inn upopulære klimatiltak. Og det synes jeg er mest graverende i den artikeln som kommer fram, det er de til og med vilget å sette inn ordfører fra Arbeiderpartiet for stoppa stoppe dette. Altså de vil ikke til sida i norsk politik over til sosialistisk sida, og vil heller ha Jonas Gahr Støre eh, som statsminister hver ene til søndag, enn at de vil ha at folk får lov å kjøpe melk og brød på søndag. Ersta,
15: det er jo riktig det. Dere har en makt, men dere er små. Da en man velge litt hva bruker den politiske kapitalen på. Hvis en velger søndagshandel, så må man kanskje legge bort ting som faktisk er viktigere. Da.
6: Det blir helt absurd å høre FAP snakke om flyktninger og bistand. Jo, jo, vi men, 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 men det. må det en ikke prioritere slik som en... Vi, Nei, altså, vi prioriterer problem. både søndags, oppne... Nei, søndags fri og flyktninger og bistand og andre viktige saker. Det er, ikke, det er ikke et motsetningsforhold mellom disse sakene. Jo,
15: men jeg må vel, vel hva en prioriterer da, når den er i er en posisjon som... Vi
6: velger, vi velger noen vi prioriterer, og så har vi noen viktige saker. Søndags åpne butikker er en av våre viktigste saker. Ingen har sagt det er den aller viktigste saken som vi blindt kommer til å jo, velge over alle andre saker. Nei, det er helt feil, Atle. Men, men det er litt interessant det du sier her om, om flyktninger, fordi mens tusenvis av uskyldige barn og kvinner nå står og kjemper for å komme sig in i Europa på, på et trygg gammel, så står Atle Simonsen og hans parti og skremmer norske velgere med at de må velge mellom å ta imot flyktninger eller å ha norsk velferd fra en ungdomspartileder til en annen så kunne jeg tenkt meg at du hadde mannet deg opp til å ta oppgjør med deg fremmedfientlige og, deg og populistiske holdningene som nå eh, regjerer i ditt parti Eh Simonsson kan jag sänga
13: på det. Jag märker att det har startat lust att skifta tema med mer olika lösningar på det med Syrien, med önskan mange hjälpa många där nere dock önskar jag någon få i Norge. Men över att det med faktiskt diskuteras, jag syns det är otroligt speciellt att det här Sverige och önskar utsed din all den politisk kraft på att behålla ett system, kor du har lovat ha söndagsomn i december, du lovar söndagsomn i Gula och Engerdal. Men uh, Simonsson, tror du ikke i Oslo og
15: Tror du ikke at KrF ville inntatt ditt standpunkt også dersom folkemeningen var gjennom?
13: Jo, det er akkurat det jeg tror de ville gjort. Og det er i hvert fall litt spesielt det, det det sist argumentet är att det detta är den enda meningsmåliga så visa att det folk är i Det är inte det det, det det är inte vårt första argument. Det är
15: lite behagligare då att det att vara på lag med folk vilja när i, i en sak ja, det är inte så, det er, det
6: er så er Men vi har många andra argument och det kan gått henne att söndagsöppna butiker är inte den viktigaste saken för att at låt det är inte så viktigt för han. Men den saken är väldigt viktig för de 200.000 människorna som kanske måste gå upp på jobbet om söndagen och som då inte får bruka tid med vännerna sina, familjerna sina eller barnen sina för det där de missar
13: fritid. Og det, hvordan skal du sikre at 20 000 ungdommer får jobb det når må, du skal si nei til, det til tiltaket? Det må du
15: svare på på fem sekunder.
13: Nei, det, det er mange andre tiltak
6: enn søndagsoppenbutikken som vi sikrer det. Det kan vi ikke sikre gjennom søndagsoppen. På
15: en måling hos TV 2 i går fikk KrF 3,9 Det er ikke særlig stor effekt av å være populist om dagen. I politisk kvarter
2: satt Håvard Grønli. Hør flere podcaster på
11: nrk.no podcast.